0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione a un discorso che il Santo Padre ha tenuto sul tema dell'Europa pochi giorni fa con una lettera scritta al Segretario di Stato, il Cardinale Parolino, in, in, in occasione di una serie di anniversari. Che sono tutti inerenti all'Europa. Il quarantesimo anniversario dell'istituzione della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, cioè dei diversi episcopati dei paesi che si chiama Comece, nel cinquantesimo anniversario della nascita delle, dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l'Unione Europea e il 50 anni. Dalla presenza della Santa Sede come osservatore permanente al Consiglio d'Europa. Sono tutte eh, ricorrenze che hanno come come comune denominatore il tema dell'Europa. E quindi il Papa ha scritto questa lettera, questa breve lettera, nella quale ripercorre alcuni dei, dei. dei temi, più che dei temi, dei, dei quesiti, dei, delle domande che molti oggi si pongono sul tema dell'Europa, perché l'Europa, che cos'è l'Europa? E Soprattutto la domanda che ci facciamo un po' tutti, ma come mai l'Europa non, non funziona, non va, non, non, non è quella cosa che che potrebbe essere per la storia che ha, per i valori che ha espresso, eh, che dovrebbe esprimere attraverso la sua identità, allora la domanda è, ma sono stati dimenticati questi valori, sono stati dimenticati questi principi, non sono messi in pratica dalle, dalle classi dirigenti che, fanno sì che, 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 che rappresentano oggi l'Unione Europea? Ci sono delle divisioni eccessive ideologiche, politiche fra i vari paesi che dovrebbero costituire l'Unione Europea. Ecco, sono tanti i motivi e sono tante le domande che il cittadino europeo si pone perché vede che l'Europa non c'è, non funziona, non è una, non è unita. È un'Europa tenuta insieme esclusivamente da motivazioni di carattere, da interessi di carattere finanziario, economico, e non può non venire in mente eh, quello che fece San Giovanni Paolo II per, per l'Europa e quello che invece l'Europa non fece, nel senso che non assecondò eh, il grande sforzo culturale che. Non poteva essere diversamente, che l'allora pontefice fece per invitare l'Europa a riscoprire se stessa, a non disperdere il proprio patrimonio, a ricordarsi delle proprie radici, eccetera. Eravamo a cavallo tra la fine e l'inizio del. del terzo millennio e eh, nacque in quel tempo il, il progetto che poi verrà accantonato di una Costituzione europea che fu oggettivamente un'operazione un po' scandalosa perché questa Costituzione non prevedeva il riconoscimento nella, eh, nella storia europea. di di ciò che il cristianesimo aveva portato perché l'Europa diventasse un continente culturale come come lo chiamava giustamente Giovanni Paolo II ma non perché inventò lui ma perché è la la descrizione dell'Europa, l'Europa non è continente geografico non ha dei confini precisi la la, la forza dell'Europa, la caratteristica dell'Europa è la sua cultura, è la sua civiltà, è quello che ha fatto sì che l'Europa portasse nel mondo alcuni valori, alcuni principi fondamentali, molti dei quali sono senz'altro sicuramente riconducibili al cristianesimo, cioè l'Europa senza la tradizione cristiana senza i principi che hanno permesso la sua nascita attraverso quella che possiamo chiamare la prima evangelizzazione, questa Europa non non esisterebbe, perché la sintesi della della sua lunga storia, cioè Atene, il pensiero greco, la filosofia greca, eh, Gerusalemme, cioè cristianesimo e Roma, il diritto romano, si sintetizzerà in quella cristianità che nacque eh, lungo i secoli della prima evangelizzazione, cioè dall'editto di Costantino che nel 313 diede la libertà alla Chiesa di evangelizzare, di di proporre il Vangelo all'interno dei confini dell'impero romano, fino a fino a, alle rivoluzioni che a partire dal, dal Rinascimento e soprattutto dalla Riforma protestante hanno fatto sì che l'Europa abbandonasse, voltasse le spalle a questi principi e a questi valori. E allora per molti il vero problema è proprio qui, cioè è proprio in questo aver voltato le spalle alle sue radici, che impedisce all'Europa di diventare un'unità, un'unità culturale, un'unità politica, un'unità non soltanto legata agli affari, non soltanto legata al denaro, non soltanto legata all'interesse. Ma vediamo le parole del Papa, naturalmente l'Europa in queste ore è anche sotto attacco, e Quindi anche questo non possiamo dimenticarlo, non è solo sotto attacco perché come peraltro in tutto il mondo c'è un virus perverso che, che ammazza molte persone e ci costringe a una vita ritirata e sacrificata, ma è sotto attacco per via di quel terrorismo islamico che ha colpito ieri a Vienna, ha colpito qualche giorno fa a Nizza, ha colpito soprattutto la Francia negli ultimi anni, ma ha colpito anche, non dimentichiamoci, le grandi stragi della stazione di di Madrid, della metropolitana di Londra, ha colpito un po' in, in 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 tutti i paesi eh, più importanti eh, dell'Europa e il, eh, il terrorismo islamico colpisce, eh, colpisce l'Europa certamente prendendo come pretesto per esempio in occasione della strage del Bataclan le, le vignette eh, offensive della sua religione e eh, certamente non, non non è una bella cosa offendere la religione, anche se questo non può giustificare nessun tipo di violenza, ma l'Islam va a colpire nelle chiese, va a colpire laddove l'Europa si identifica nella sua identità, nella sua storia, nelle grandi cattedrali, nel, nel, nel sacerdote che celebra messa, perché uccidere altrimenti? un anziano sacerdote di 85 anni mentre celebrava messa. Perché entrare in una chiesa, uccidere un sacrestano, due donne... Cioè, quale odio può eh, spiegare una cosa del genere se non qualche cosa di di demoniaco che, che, che vede nel cristianesimo qualche cosa che deve essere odiato ed eliminato e colpito. Perché diversamente non ci ci sarebbero veramente altre spiegazioni il progetto europeo sorge, scrive Papa Francesco come volontà di porre fine alle divisioni del passato quando nasce il progetto europeo nasce negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale e ha come scopo principale quello di evitare il ripetersi dei motivi che scatenarono la prima e la seconda guerra mondiale, cioè essenzialmente il conflitto fra le due principali eh, nazioni, le due principali eh, popolazioni che si combatterono durante la prima e la seconda guerra mondiale, cioè la Francia e la Germania. Quindi la pace è il... Il primo obiettivo di questa questa Unione Europea che nasce attraverso però qualche cosa di concreto, nasce attorno al carbone e all'acciaio, nasce attorno a qualche cosa che possa legare concretamente i popoli europei attorno a un ideale di di pacificazione, perché non si possa mai più ripetere la tragedia della prima e della seconda guerra mondiale. Sono gli artefici sono tre statisti cattolici, in particolare il ministro degli esteri francese Robert Schumann, di cui è anche in corso il processo di beatificazione, l'italiano De Gasperi e il tedesco da Adenauer. Nasce dalla consapevolezza che insieme ed uniti si è più forti, che l'unità è superiore al conflitto, una frase molto ricorrente nel Magistero di Francesco, e che la solidarietà può essere uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita. Nel nostro tempo, che sta dando segni di un ritorno all'indietro, nel senso di un ritorno verso i nazionalismi che provocarono le due guerre mondiali, in cui sempre più prevale l'idea di fare da sé, la pandemia costituisce come uno spartiacque che costringe ad operare una scelta. O si procede sulla via intrapresa nell'ultimo decennio, animata dalla tentazione dell'autonomia, andando incontro a crescenti incomprensioni, contrapposizioni e conflitti, oppure si riscopre quella strada della fraternità che ha indubbiamente ispirato e animato i padri fondatori dell'Europa moderna a partire proprio da Robert Schumann. Nelle croniche europee degli ultimi mesi la pandemia ha posto in evidenza tutto questo. La tentazione di fare da sé, cercando soluzioni unilaterali ad un problema che travalica i confini degli Stati, ma anche grazie al grande spirito di mediazione che caratterizza le istituzioni europee, il desiderio di percorrere con convinzione la strada della fraternità, che è pure strada della solidarietà, mettendo in campo creatività e nuove iniziative. Cioè la, Il Papa individua queste due alternative, o ciascuno fa per sé, e si ritorna agli stati nazionali che eh, in preda a deliri di tipo nazionalistico eh, provocarono la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, che lo ricordo perché mi pare che lo abbiamo tutti dimenticato, ma la Grande Guerra Mondiale nasce dall'odio... profuso dai, dai nazionalismi, il vero obiettivo di sovvertimento delle istituzioni della prima guerra mondiale sono gli imperi, che come si sa gli imperi sono il contrario dei nazionalismi, perché negli imperi, che non sono società perfette ovviamente, ma sono una, una forma di, di di organizzazione della politica che prevede la convivenza di popoli diversi, di religioni diverse, di culture diverse, che però eh, tentano di stare insieme, con difficoltà ovviamente, perché nessuno nega la, difi- la, dif- la, dif- la difficoltà di, di, di convivenza con eh, popoli che professano, religioni, culture, abitudini diverse, ma certamente negli imperi eh, popolazioni estremamente diverse hanno convissuto per secoli, pensate all'impero asburgico, pensate allo stesso impero ottomano, una una cosa come il genocidio degli armeni e degli altri popoli cristiani, non sarebbe mai avvenuta se fosse rimasto l'impero ottomano è avvenuta quasi automaticamente quando ha preso il potere al posto dell'impero ottomano il nazionalismo turco quello di Kemal Atatürk, quello della massoneria europea che eh, un nazionalismo che non tollerava l'esistenza all'interno dei confini della Turchia di nazioni diverse come la nazione degli armeni, ma come anche altre minoranze cristiane che vennero massacrate in quegli anni fine 800 e soprattutto nel, 1815, nel, 1815, nel 1915 e nel 1916, quando ci fu il vero e proprio Genocidio. Ebbene, gli imperi finiscono con la prima guerra mondiale che vede la nascita in tutta Europa degli Stati nazionali, cioè il trionfo del nazionalismo, cioè il trionfo di, un, di uno Stato che si organizza in modo molto forte, molto centralistico e eh, attorno a una, sola, a una sola nazione, a un solo popolo, Quindi, e le, le, le altre minoranze vengono appunto considerate come delle minoranze, come delle cose che o vanno via e danno vita a un altro Stato, un altro Stato nazionale, oppure sono, se non perseguitate, certamente trattate come a realtà come popolazioni di, di, di seconda serie, di serie B eccetera. Ecco, naturalmente il, il trattato di Versailles che alla fine della prima guerra mondiale sancì questa divisione dell'Europa in tanti stati nazionali è, è fu l'origine della seconda guerra mondiale. La grande rivincita che è la Germania, dominata dall'ideologia nazionalsocialista che nacque proprio sfruttando eh, questa ingiustizia, che, questa umiliazione inutile e ingiusta che il popolo tedesco subì alla fine della prima guerra mondiale e che eh, lo, lo, lo favorirà l'avvento al potere nel 1933 del nazismo. E quindi lo scoppio poi della, della seconda guerra mondiale. Allora, il progetto europeo nasce proprio per porre fine a, a questa tragedia, a questa lunga guerra civile, così l'ha chiamata un grande studioso, Ernst eh, la, la guerra civile europea che comincia nel 1914 e finirà soltanto con la fine del, del comunismo nel 1989. Tuttavia i passi intrapresi hanno bisogno di consolidarsi per evitare che le spinte centrifughe riprendano forza. Suonano allora oggi più che mai attuali le parole che San Giovanni Paolo II ha pronunciato nell'atto europeistico di Santiago di Compostela. L'atto europeistico venne pronunciato all'inizio del suo pontificato durante un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, che è una meta da sempre di pellegrinaggi fin dal Medioevo eh, in onore di Santiago e, e qui eh, Giovanni Paolo II nel 1982 il 9 novembre del 1982 eh, scrisse disse Europa ritrova te stessa sii te stessa In un tempo di cambiamenti repentini c'è il rischio di perdere la propria identità, specialmente quando vengono a mancare valori condivisi sui quali fondare la società. All'Europa allora vorrei dire, continua Papa Francesco, tu che sei stata nei secoli fucina di ideali e ora sembri perdere il tuo slancio, non fermarti a guardare al tuo passato come ad un album dei ricordi. Nel tempo, anche le memorie più belle si sbiadiscono e si finisce per non ricordare più. Presto o tardi ci si accorge che i contorni del proprio volto sfumano, ci si ritrova stanchi e affaticati nel vivere il tempo presente e con poca speranza nel guardare al futuro. Senza slancio ideale ci si riscopre poi fragili e divisi e più inclini a dare sfogo al lamento e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento e della divisione a uno stile di vita personale, sociale e politico. Europa, ritrova te stessa, ritrova dunque i tuoi ideali che hanno radici profonde. Sii sì te stessa, non avere paura della tua storia millenaria, che è una finestra sul futuro più che sul passato. Non avere paura del tuo bisogno di verità, che dall'antica Grecia ha abbracciato la terra, mettendo in luce gli interrogativi più profondi di ogni essere umano. Il richiamo alla Grecia è il richiamo alla filosofia dei greci, ai grandi filosofi dell'Occidente, Socrate, Platone, Aristotele, che hanno segnato il modo di pensare, il modo di ragionare del mondo occidentale con la logica, con la metafisica soprattutto, del tuo bisogno di giustizia che si è sviluppato dal diritto romano ed è divenuto nel tempo rispetto per ogni essere umano e per i suoi diritti, del tuo bisogno di eternità arricchito dall'incontro con la tradizione giudeo-cristiana che si rispecchia nel tuo patrimonio di fede, di arte e di cultura. Sono le tre grandi capitali che abbiamo prima ricordato. Atene, la Grecia, Gerusalemme, la fede, Roma, il diritto. Oggi, mentre in Europa tanti si interrogano con sfiducia sul suo futuro, Molti la guardano con speranza, convinti che essa abbia ancora qualcosa da offrire al mondo e all'umanità. È la stessa fiducia che ispirò Robert Schumann, consapevole che il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. È una sua espressione. È la stessa fiducia che possiamo avere noi, a partire da valori condivisi e radicati nella storia e nella cultura di questa terra. Quale Europa, dunque, sogniamo per il futuro? In che cosa consiste il suo contributo originale? Nel mondo attuale non si tratta di recuperare un'egemonia politica o una centralità geografica, Né si tratta di elaborare innovative soluzioni ai problemi economici e sociali. L'originalità europea sta anzitutto nella sua concezione dell'uomo e della realtà, nella sua capacità di intraprendenza e nella sua solidarietà operosa. Sogno allora un'Europa amica della persona e delle persone, una terra in cui la dignità di ognuno sia rispettata, in cui la parola sia un valore in sé e non l'oggetto di un calcolo economico o un bene di commercio. Una terra che tuteli la vita in ogni suo istante, da quando sorge invisibile nel grembo materno fino alla sua fine naturale, perché nessun essere umano è padrone della vita, propria o altrui. Sono parole importanti anche queste, Soprattutto in un'epoca, in una una stagione, in in un periodo in cui molti, magari stravolgendo parole o interpretandole male, lasciano credere che il Papa non sia favorevole a certi principi, a certi valori che sono proprio iscritti nella natura prima ancora che eh, portati avanti, promossi dalla rivelazione cristiana, il valore della sacralità della vita, il valore della centralità eh, della famiglia, della sua unicità, cioè la famiglia fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna, eccetera. Ecco qui troviamo, eh, troviamo questa, es- questa espressione che ricorre con molta frequenza peraltro negli interventi del, del pontefice, cioè eh, in questo caso la, la, centralità, la, la, la centralità fondamentale della persona e poi la vita, la sua sacralità dal concepimento nel grembo materno alla morte eh, naturale. Ve lo ripeto, sogno allora un'Europa amica della persona e delle persone, una terra in cui la dignità di ognuno sia rispettata, in cui la persona sia un valore in sé, che è un tipico portato del cristianesimo, e non l'oggetto di un calcolo economico o un bene di commercio. Una terra, l'Europa, che tuteli la vita in ogni suo istante, da quando sorge invisibile nel grembo materno fino alla sua fine naturale, perché nessun essere umano è padrone della vita, propria o altrui. Una terra che favorisca il lavoro come mezzo privilegiato per la crescita personale e per l'edificazione del bene comune, creando opportunità di occupazione specialmente per i più giovani. Essere amici della persona significa favorirne l'istruzione e lo sviluppo culturale, significa proteggere Chi è più fragile e debole, specialmente gli anziani, i malati, che necessitano di cure costose, e i disabili. Essere amici della persona significa tutelarne i diritti, ma anche rammentarne i doveri. Significa ricordare che ognuno è chiamato a donare il proprio contributo alla società, poiché nessuno è un universo a sé stante e non si può esigere rispetto per sé senza rispetto per gli altri. Non si può ricevere se nel contempo non si è disposti anche a dare. Sogno un'Europa, continua il Papa, che sia una famiglia e una comunità, un luogo che sappia valorizzare le peculiarità di ogni persona e di ogni popolo, senza dimenticare che essi sono uniti da comuni responsabilità. Essere famiglia significa vivere in unità, facendo tesoro delle differenze, a partire da quella fondamentale tra uomo e donna, anche qui si dice spesso, anche purtroppo all'interno del mondo cattolico, che il Papa non difenderebbe con sufficienza, non direbbe con frequenza certe cose, e qui leggiamolo, una famiglia, che faccia tesoro delle differenze a partire da quella fondamentale tra uomo e donna, un luogo luogo che sappia valorizzare le peculiarità di ogni persona e di ogni popolo, vedete, questa è proprio la caratteristica dell'Europa, ed è stata la caratteristica di quel Sacro Romano Impero che è nato dall'evangelizzazione, dalla prima evangelizzazione. L'essere riusciti a tenere insieme, pensate alla figura straordinaria di Carlo Magno, popoli diversi, così diversi, eppure tenuti insieme, ma non come sarà non so, nell'impero sovietico, annullando o cercando di annullarne le differenze, ma valorizzandole, mantenendole. Eppure tenendole insieme, cioè, ci sono stati periodi, soprattutto molto dopo Carlo Magno, nell'epoca moderna, in cui sotto la guida della famiglia imperiale hanno convissuto eh, cristiani di diverse confessioni, eh, ebrei, musulmani, e anche Nell'ultima fase dell'impero austriaco, dell'impero di Vienna, anche eh, agnostici o atei o non credenti, eccetera. Questo è proprio per la grande liberalità che caratterizza gli imperi, la grande la, la mentalità proprio, la cultura politica che caratterizza un impero, che è quella proprio di di tenere insieme, di di includere come si si usa dire oggi, non di contrapporre dialetticamente come faranno le ideologie e in modo particolare l'ideologia del del nazionalismo che nasce con la rivoluzione francese e che che sarà quella cosa che contribuirà in maniera importante a disintegrare l'unità dell'Europa cristiana. Gli anni recenti e ancora più la pandemia hanno dimostrato che nessuno può farcela da solo e che un certo modo individualistico di intendere la vita e la società porta solo a sconforto e solitudine. Ogni essere umano ambisce ad essere parte di una comunità, ovvero di una realtà più grande che lo trascende e che dona senso alla sua individualità. Un'Europa divisa, composta di realtà solitarie ed indipendenti, si troverà facilmente incapace di affrontare le sfide del futuro. Un'Europa comunità, solidale e fraterna, saprà invece fare tesoro delle differenze e del contributo di ciascuno per fronteggiare insieme le questioni che l'attendono, a partire dalla pandemia, ma anche dalla sfida ecologica, Non riguarda soltanto la protezione delle risorse naturali e la qualità dell'ambiente che abitiamo. Si tratta di scegliere fra un modello di vita che scarta uomini e cose e uno inclusivo che valorizza il creato e le creature. Sogno un'Europa solidale e generosa, un luogo accogliente ed ospitale, in cui la carità, che è somma virtù cristiana, vinca ogni forma di indifferenza e di egoismo. La solidarietà è un'espressione fondamentale di ogni comunità ed esige che ci si prenda cura l'uno dell'altro. Certamente occorre una solidarietà intelligente che non si limiti solo ad assistere all'occorrenza e ai bisogni fondamentali. Essere solidali significa condurre è più debole in un cammino di crescita personale e sociale così che un giorno possa a sua volta aiutare gli altri è come un buon medico che non si limita a somministrare una medicina accompagna il paziente fino alla piena guarigione è molto bella questa espressione perché è proprio tipica del cristianesimo il cristianesimo insegna sempre per esempio nei confronti dei poveri, non soltanto ad assisterli, non soltanto ad averne cura nel momento del bisogno, ma a farli crescere. Un povero che diventa autonomo, diventa anche capace di aiutare gli altri e più di altri sarà capace di aiutare, proprio perché avrà fatto l'esperienza della povertà, della miseria, delle difficoltà, eccetera. Il cristianesimo appunto non è soltanto la solidarietà cristiana, non è soltanto quella di, di commuoversi e di aiutare nel momento del bisogno la persona che hai davanti, ma è quella di aiutarlo a risolvere il problema, a superarlo, ma a superarlo in maniera definitiva o, o tendenzialmente definitiva. Essere solidari significa farsi prossimi. Per l'Europa significa particolarmente rendersi disponibile, vicina e volenterosa nel sostenere, attraverso la cooperazione internazionale, gli altri continenti, penso specialmente all'Africa, affinché si compongano i conflitti in corso e si avvii uno sviluppo umano sostenibile. La solidarietà si nutre poi di gratuità e genera gratitudine. E la gratitudine ci porta a guardare all'altro con amore. Ma quando dimentichiamo di ringraziare per i benefici ricevuti, siamo più inclini a chiuderci in noi stessi e a vivere nella paura di tutto ciò che sta intorno a noi e è diverso da noi. Lo vediamo nelle tante paure che attraversano le nostre società di questi tempi, tra le quali non posso tacere la diffidenza nei confronti dei migranti. Solo un'Europa che sia comunità solidale può fare fronte a questa sfida in modo proficuo, mentre ogni soluzione parziale ha già dimostrato la propria inadeguatezza. È evidente, infatti, che la doverosa accoglienza dei migranti non può limitarsi a mere operazioni di assistenza di chi arriva, spesso scappando da conflitti, carestie o disastri naturali ma deve consentire la loro integrazione, così che possano conoscere, rispettare e anche assimilare la cultura e le tradizioni della nazione che li accoglie. E' quello che avvenne durante la prima evangelizzazione con l'impero romano pressato dalle popolazioni barbare. E le invasioni barbare che entrarono e ci furono motivi lunghi periodi di conflitto, perché questo non bisogna immaginare che quello che sta descrivendo il Papa non abbia un costo sociale, non sia un pericolo, sarebbe illudere e dire delle bugie, cioè l'integrazione è sempre difficile, l'accoglienza del, del migrante Eh, È un dovere cristiano, perché tutta la Bibbia è piena del forestiero che deve essere accolto, eccetera. Il catechismo, la stessa virtù della carità, ce lo insegna. Tuttavia, quello che per un singolo è un gesto di carità, è un gesto dovuto, diciamo così, per... Per, per, per il fatto di essere cristiano, per uno Stato è diverso, cioè lo Stato, ma questo lo dice più l'ha ripetuto più volte il Magistero. Lo Stato deve fare una politica dell'immigrazione, cioè deve tenere conto delle proprie capacità di accogliere e di integrare, perché appunto non basta assistere la persona o le persone, i gruppi di persone, poi bisogna avere la possibilità concreta di integrarli, come dice il Papa, di fare in modo che possano conoscere, rispettare e anche assimilare la cultura e la tradizione e le tradizioni della nazione che li accoglie. Quindi il il discorso dell'integrazione è un discorso che ci riporta a come L'Europa è diventata cristiana, proprio grazie alla capacità dovuta, proprio in maniera direi senza ombra di dubbio, dovuta soprattutto alla capacità, alle virtù che il cristianesimo riuscì a fare penetrare nella popolazione, nelle diverse popolazioni europee. Questo ha permesso che nascesse l'Europa cristiana, ma l'Europa della solidarietà, l'Europa degli ospedali, l'Europa delle banche, dei, dei monti di pietà, l'Europa che ha sempre avuto un'attenzione particolare per tutte le popolazioni in particolare per, per i poveri. Sogno un'Europa sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti. Una terra aperta alla trascendenza, in cui chi è è credente sia libero di professare pubblicamente la fede e e di proporre il proprio punto di vista nella società. Sono finiti i tempi dei confessionalismi. Cosa sono i confessionalismi? Quando, dopo le guerre di religione successive alla riforma protestante, nella seconda metà del 1500, nella prima metà del 1600 ci furono appunto le guerre di religione, che sostanzialmente furono le guerre che contrapposero il nord dell'Europa, diventato protestante, eh, al resto dell'Europa che rimase fedele a Roma e al Cattolicesimo. Fu una, una lunga guerra che fece tanto male ai popoli, perché fu combattuta all'insegna del fatto che ogni popolo doveva seguire la religione professata dal proprio sovrano. Cuius regio eius religio. È il principio sancito dalla, dalla pace di Augusta, che eh, fece diventare. La, la religione professata dal popolo una religione di Stato cioè un confessionalismo e quindi nacquero gli stati confessionali del nord protestante e gli stati confessionali anche se in maniera più tenue dei rimasti cattolici e questo fu un grave colpo perché eh, impedì di riflettere sul fatto che io devo professare la religione che ritengo vera, che scelgo, non perché è la religione che viene professata dal mio sovrano, dal mio re o dal mio popolo. Non è per tradizione che devo scegliere, ma è perché ogni generazione deve scegliere la religione che vuole professare. Solo così sarà convinta sarà anche libera della scelta che ha fatto. Purtroppo questo non avvenne e le guerre di religione furono un'arma letale per i rivoluzionari che sovvertiranno l'Europa con l'illuminismo nel 1700 e poi con le rivoluzioni liberali, nazionaliste e anche socialiste del 1800, del secolo XIX. Ecco, questo... Passaggio molto importante perché le guerre di religione scandalizzarono molto le popolazioni. Quando si dice, ma se la religione porta all'odio, alla guerra, eccetera, ma che religione è? E questa fu l'arma usata dagli illuministi nel corso del Settecento per dire, vedete, che male fa la religione, al massimo... Deve essere una cosa privata, che non deve avere nulla a che fare con i popoli. E lì nacque il laicismo sostanzialmente. Sono finiti i tempi dei confessionalismi, ma si spera anche quello di un certo laicismo che chiude le porte verso gli altri e soprattutto verso Dio poiché è evidente che una cultura o un sistema politico che non rispetti l'apertura alla trascendenza non rispetta adeguatamente la persona umana. I cristiani hanno oggi una grande responsabilità, conclude il Papa. Come il lievito nella pasta sono chiamati a ridestare la coscienza dell'Europa, per animare i processi che generino nuovi dinamismi nella società. Li esorto dunque ad impegnarsi con coraggio e determinazione ad offrire il loro contributo in ogni ambito in cui vivono e operano.
0: Buonasera professore, sono padre Alessio dalla Sicilia, la ringrazio per le bellissime lezioni che fa, sarebbe interessante se lei potesse chiarire ancora e insistere sull'origine dell'ateismo e del laicismo moderno di oggi, come nella Francia proprio così dichiarato, è dovuto a questa privatizzazione della religione, individualismo dall'Untero in poi con il protestantesimo, per cui la statalizzazione, la religione è una questione di Stato, quindi sotto il controllo del potere politico, e poi quindi l'illuminismo, il disprezzo della religione come una questione privata che quindi non fa del bene alla società, perché qui è la radice di tutto l'ateismo, l'indifferentismo religioso che c'è nell'Europa non cattolica. Grazie professore. Sì. La ringrazio.
1: Ha detto bene lei, cioè, l'individualismo nasce con la, la riforma protestante nasce <coughs> prima in un ambito religioso, cioè la, la fede è, una pura, è un puro rapporto personale tra me e Dio che prescinde dalla comunità, prescinde dalla Chiesa, prescinde da un Magistero. E questo è l'inizio dell'individualismo, è l'inizio di quella forma di individualismo che poi diventerà nel 150 anni dopo con l'illuminismo, diventerà una forma di, di razionalismo, cioè, mentre il, il è fideista, cioè Matteo chiamava la ragione la prostituta del diavolo, quindi riduce, riduce la, la, l'adesione alla fede a qualche cosa di assolutamente fideistico, quasi irragionevole. No? La reazione a questo fideismo sarà il, il razionalismo dell'illuminismo del 19 del nel 1700, che durerà tutto tutto il 1700 e sfocerà poi nella rivoluzione francese. Ecco, questo è molto importante tenerlo presente, è chiaro che la ragione non risponde alle domande della fede, non è in grado, però la fede è ragionevole, non è irrazionale, cioè Dio ci ha dato la ragione perché la usassimo e ci ha rivelato quello che la ragione non, può, non è in grado di, eh, di spiegare. E quindi le due cose, fede e ragione, vanno sempre tenute insieme e questo lo fa la Chiesa, lo fa il cristianesimo e, e dobbiamo continuare a farlo. Ecco. Pronto? Da Tarboni programma come... È bellissimo, vorrei chiedere questo professore. Visto che ha parlato anche di Europa,
0: oggi sappiamo benissimo quanto sia importante la cultura dell'incontro tra, tra culture e tra religioni, dove le differenze devono, devono essere viste come una ricchezza e non come una minaccia. Ma la mia domanda voleva essere questa: si parla, almeno io ne ho sentito parlare, del, sul fatto
1: del terrorismo internazionale, come sia importante. Eh, eh, vedere l'Islam europeo come antidoto contro il terrorismo internazionale ecco, mi piacerebbe sapere qualcosa di più su questo magari ci può anche chiarire qualcosa su questo grazie, buonasera a tutti, grazie, arrivederci arrivederci anche, (coughs) grazie ma io non sono un esperto anzi, spero di portarlo domenica sera che ho la tavola rotonda di intervistare un esperto di terrorismo islamico islamista eh, però eh, cioè che l'islam che, che una certa forma dell'islam eh, ambisca ad arrivare a Roma occupare l'Europa così eh, mh, è nelle cose, cioè non è una novità, è sempre stato così. L'Islam, come il cristianesimo, è una religione missionaria, con la differenza che il cristianesimo vieta l'uso di qualsiasi forma di pressione violenta o anche psicologica per favorire la conversione delle persone. L'Islam invece la prevede e questo è il grande problema dell'Islam, che è, un, è una cosa grossa, cioè non è che possiamo risolverlo in qualche minuto così. Io vi invito ad ascoltare sul sito di Alleanza Cattolica, se in, su, sul, sito YouTube, sul canale YouTube di Alleanza Cattolica, se Lezioni che la professoressa Silvia Scaranari sta tenendo, pare che ne siano uscite già le prime tre, sulla storia dell'Islam e sulle caratteristiche ideologiche del, di, questa, di questa religione. Perché così riusciamo a capire perché ci sono questi terroristi che muoiono, consapevoli di morire per la fede islamica, e magari ce ne sono altri che non, non vorrebbero usare, non usano di fatto la violenza, però certamente hanno in mente, hanno come progetto quello di, di, di occupare l'Europa, insomma, di sostituirsi come popolazione all'Europa. Questo è, è nelle cose, cioè è nell'Islam, non è che allora, non possiamo impedirgli, cioè gli possiamo impedire, gli dobbiamo impedire l'esercizio della violenza con grande rigore, con grande forza e determinazione. Non possiamo impedirgli di pensare quello che pensano. Possiamo cercare, più che con le parole, con la nostra vita, con la testimonianza della nostra vita, possiamo spiegare che è sbagliato, ecco. Sì, siamo arrivati alla fine della trasmissione, come avete sentito è un po' emerso il problema di queste ore, ma che è un problema che risale alla nascita dell'Islam, c'è questa contrapposizione fra l'Islam, il mondo islamico e il mondo cristiano che risale fin dall'inizio, perché le grandi comunità cristiane che erano molto fiorenti, nel nord Africa, vennero spazzate via dalla diffusione eh, veloce, e repentina dell'Islam, nel, nel secolo ancora con vivente, vivente maometto. E' chiaro che poi ci sono state le crociate, c'è stato questo grande scontro sul Mar Mediterraneo, non soltanto per il possesso dei luoghi Santi, ma proprio per... Per, per, per poter esercitare il diritto della libertà religiosa, di poter andare a visitare Santo Sepolcro da parte dei pellegrini cristiani e poi perché ci furono proprio queste due civiltà che, che non riuscivano a stare insieme. eccetera. Oggi i papi, ormai da, da, da molti decenni, eh, si sforzano di, di lanciare questo progetto di, di fraternità, come, che è parola molto usata nel discorso di oggi sull'Europa di Papa Francesco, cioè di creare un mondo che, che garantisca l'esercizio della libertà religiosa a tutte le comunità e da questo punto di vista i papi hanno sempre scelto il Libano come un messaggio, un modello e un messaggio. Un modello perché in Libano vivono comunità religiose molto diverse, ma in qualche modo anche per il fatto che il potere politico è sempre stato, la, la massima carica politica è sempre stata eh, occupata da un cristiano maronita, il Libano ha sempre avuto, pur con tante fatiche, questa, questa caratteristica di essere un paese nel Medio Oriente dove i cristiani non erano sottomessi, perché al potere non c'erano i i musulmani con la loro tendenza a costruire la sharia, cioè a a escludere eh, le altre religioni dall'avere gli stessi diritti della della popolazione islamica. Voi sapete appunto che i cristiani sono, sono di serie B, quando non vengono perseguitati, i cristiani e gli ebrei sono nella regione del libero, quindi in qualche modo sono tollerati, ma non, non hanno tutti i diritti pubblici di, di cittadinanza che hanno, eh, che hanno invece i musulmani. E questo è un grande, un grande nodo, cioè che certamente i papi si sforzano di superare attraverso il dialogo, attraverso vari incontri, eccetera. Ma che è molto difficile da da affrontare, soprattutto sul piano teologico. Benedetto XVI consigliava di dialogare molto con il mondo islamico, ma non partendo da cose teologiche, dove il dialogo è impossibile, ma partendo da cose concrete, cioè, per esempio, dalla libertà religiosa, dalla libertà di poter professare pubblicamente la propria religione. Allora lì è possibile impostare, appunto per questo il Libano era sempre considerato, da Giovanni Paolo II era considerato un messaggio, allora da lì si può nascere un dialogo che così aiuti le persone a non farsi la guerra, a non odiarsi, ma a convivere e magari, e magari questa è l'occasione, potrebbe essere l'occasione migliore perché qualcuno aprisse gli occhi e cominciasse a interessarsi del, del Vangelo. Vi ringrazio, vi auguro una buona notte e una buona settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.